0: Hier ist Pia von Opinory und wieder eine neue Folge OMR Media. Hier interviewe ich die besten Köpfe und Köpfinnen aus der deutschen und internationalen digitalen Medien- und Verlagswelt. Und dieses Mal haben wir eine Premiere, nämlich ein Doppelinterview. Ich hatte die Ehre mit Anita Celina, die war neulich schon hier, äh, leitet strategische Initiativen an in der CUNY School of Journalism, früher unter anderem bei der NZZ und Stern.de und... Swantje Dake, Digitalchefredakteurin von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Und mit den beiden habe ich darüber gesprochen, welche Rolle Förderung und Mentoring für die Karriere in klassischen Medienhäusern spielen. Äh, ist aber auch auf viele andere Unternehmenstypen anwendbar, ähm, was sie sagen. Ein Karrierepfad entspinnt sich ja selten von ganz alleine, sondern und braucht ähm, aufmerksame Chefs und Chefinnen und als Vordere, die einen erkennen und schubsen. Aber, wie passiert das? Ähm, also, wie finden sich diese Beziehungen? Ist das purer Zufall oder kann man etwas dafür tun? Und wie sorgt man dafür, dass nicht nur Lookalikes gefördert und befördert werden, sondern verschiedenste Hintergründe, Geschlechteridentitäten, Hautfarben und politische Haltung ihren Platz finden? Hashtag Diversity. So, die beiden sind für dieses Thema fantastische Gesprächspartnerinnen, weil Anita und Swantje selber einmal beim Stern zusammengearbeitet haben, wo Anita Online-Chefredakteurin war und die äh, Jüngers Wandchen in, in eine Verantwortungsposition schubste. Wir plaudern also auch aus dem Nähkästchen der höchsteigenen Erfahrung, was dieses Thema angeht. Und ich muss gleich noch dazu sagen, ähm, einmal, dass äh, der Sound etwas herausfordernd ähm, war und äh, dass es mein erstes Podcast-Doppelinterview war. Ich hatte die beiden nicht vor mir und falls meine Gesprächsführung also etwas steif daherkommt, möge man mir das nachsehen. Aber sonst viel Spaß. Hallo Swantje, hallo Anita, hallo Anita, hallo Swantje. <lacht> hallo. Ich finde es sehr, sehr schade, nicht live äh, und in Farbe um mit euch zusammen zu sitzen. Ähm, aber ja, wir behelfen uns und sind über zwei Zeitzonen und äh, zwei Bundesländer und zwei Kontinente, drei Bundesländer und zwei Kontinente über, miteinander verbunden. Zu einem Thema, wo ihr glaube ich sehr sehr gute Repräsentantinnen seid, das äh, zu besprechen, nämlich soll es hier gehen um Förderung und Mentorenschaft in äh, Medienumfeld, äh, Redaktionen. Und ähm, warum ist das ein Thema oder warum finde ich das interessant? Ähm, es wird ja regelmäßig eine Quote erhoben, die die, die Diversity in äh, deutschen und internationalen Redaktionen misst. Diversity, der gehört ja viel dazu, also von POC bis unterschiedliche Bildungshintergründe, Ost-West und so weiter. Das, das ist alles nicht gut aufgestellt in der, ähm, in der Presselandschaft. Ähm, hier möchte ich aber speziell auch darauf eingehen, was den weiblichen äh, Quotenanteil angeht. Und äh, der wird auch jährlich erhoben mit der, dem eigentlich gleichbleibend ähm, mittelmäßigen Ergebnis, dass dass das Führungspositionen in deutschen Redaktionen immer noch sehr dünn besetzt sind. Ich glaube, Stern ist damit 52 Prozent gerade vorne dahinter wird es schnell dünner. Und ähm, warum will ich mit euch darüber sprechen? Weil ein entscheidender Faktor in dieser Entwicklungsförderung ist in meinen Augen. Und ihr seid beide in traditionellen Häusern ziemlich schnell die 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 Leiter nach oben gestieg, geklettert, wobei sich auch eure Wege gekreuzt haben in Hamburg beim Stern, wo du Anita. Chefredakteurin von Stern.de, was und du es hier von äh, der Nachrichtenredakteurin in die Newsroom-Leitung aufstiegst. Ähm, das heißt, ihr habt zwei ähnlich geprägte, aber unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Ähm, ich würde gerne von euch hören, jeweils erstmal, welche Rolle in euren Karrieren Mentorinnen und Förderer gespielt haben. Sehr breit eingestiegen.
1: Ich habe äh, nie eigentlich so formell Mentorinnen oder oder ein, ein Mentorship, also einen Mentor oder eine Mentorin gehabt. Aber ich hatte immer wieder das Glück, in meiner Karriere vorgesetzte CEOs, Chefredakteurinnen, Chefredakteure zu haben, die die an mich geglaubt haben und die mich zunächst mal überhaupt in, in Funktionen geholt haben und mich dann dabei unterstützt haben, darin Erfolg zu haben und aufzusteigen. Also ich bin ich kann mich da sehr glücklich schätzen, dass ich äh, wirklich mit einigen sehr ganz außerordentlichen ähm, Menschen zusammengearbeitet habe, die natürlich auch immer ein bisschen du hast das ja angesprochen Pia, ich habe relativ schnell Karriere gemacht kann man glaube ich kann man glaube ich objektiv sagen und da, da setzt man sich natürlich als Mentor auch immer ein ein bisschen einem Risiko aus natürlich man bringt jemanden in eine Position wo es halt natürlich keine Garantie gibt dass der oder diejenige Erfolg hat also ich glaube darum gehört zum zum Mentor sein auch ein bisschen ein bisschen Risiko Bereitschaft dazu und ein bisschen die Bereitschaft, an jemanden an in jemanden zu investieren und an jemanden zu glauben. Und da hatte ich tatsächlich immer wieder mit Dominik Wichmann und Thomas Lindner beim Stern, mit Veit Denker äh, bei der NZZ, ähm, mit meiner allerersten Chefin, Galinda Hinterleitner beim Standard, wirklich großes
0: Glück. Svante, wie sieht das bei dir aus? im Großen und
2: Ganzen genauso. Ich hatte auch nie einen offiziell ernannten Mentor oder eine Mentorin. Ich war auch nie in einem Mentorship drin. Aber nichtsdestotrotz, ohne, ohne eine Förderung oder auch bei mir war es eher ein Hineinschubsen in, in die Führungsposition hätte ich mich nicht so entwickelt, wie ich mich entwickelt habe und ähm, die Entwicklung oder dieses Schubsen hat tatsächlich Anita ausgelöst, als wir uns beim Stern getroffen haben ähm, und auch in dem Umfeld Gruner und Ja habe ich erstmal gemerkt, ähm, wie wichtig es ist, dass man ähm, dieses Fördern von Jungen, ähm, egal ob Frauen oder Männern von jungen Nachwuchskräften ähm, wichtig ist, wie wichtig das ist, ein offizielles Programm zu haben ähm, und das auch klar als Unternehmen auszurufen, ähm, dass da ganz bewusst ein Augenmerk drauf gelegt wird, ähm, um junge Talente zu fördern oder erstmal überhaupt zu sehen. Weil oft, ähm, so war es zumindest bei mir, ich habe das selbst gar nicht gesehen, äh, dass ich ähm, in der Lage bin, Führungskraft zu werden und dass ich wahrscheinlich großen Spaß daran haben werde. Und das hat sich bei mir dann halt rausgestellt. Als ich dann erstmal in der Position war, habe ich gemerkt, wie viel Spaß es mir eigentlich macht. Und ähm, das äh, war der absolut richtige Schritt. Aber das hätte ich ohne Anita beispielsweise nie erkannt.
0: Anita, du beschäftigst dich ja auch viel mit der Theorie von Leadership. Äh, würdest du sagen, es ist ein mittlerweile selbstverständlicher Teil der Aufga des Aufgabenspektrums eines Chefs, einer Chefin? Ähm, Mitarbeiterinnen zu erkennen und zu schubsen, also das, was ihr jeweils beide erlebt habt? Ja,
1: also ich meine, es ist eigentlich, sollte es so sein, ich halte es für total essentiell. In Wirklichkeit ist man als Chef, Chefin, in egal welcher Branche, aber gerade in einer Branche wie den Medien, die sich so radikal verändert, ist das ja eigentlich eine eine der Hauptaufgaben, die man hat, Talente erkennen, Talente fördern, Menschen in Positionen bringen, wo sie Erfolg haben können ähm, und darauf vor, sie darauf vorbereiten, ähm, Erfolg zu haben. Und ich glaube aber leider, dass das, dass das nicht immer so gelebt wird. Also ich habe auch ganz viele schlechte Chefs äh, erlebt äh, in meinem Leben. Ich habe auch ganz viele ähm, ganz viele Kollegen auf Management-Ebene gehabt, denen, denen dieses Thema Talenteförderung, Mentoring total egal war und wenn ich wenn ich äh, jetzt sozusagen so zurückschaue auch ähm, was mir so begegnet ist in der in der Medienbranche und was mir immer noch begegnet also das ist leider nicht so dass das heute schon eine totale Selbstverständlichkeit ist dann sehe ich immer noch viele viele Chefs in Verlagen die vorrangig mit sich selber und mit den Zahlen beschäftigt sind äh, und nicht mit ihren Mitarbeitern mm.
0: Ihr habt beide gesagt, dass ihr sozusagen Glück hattet ähm, da eben mit, mit einigen äh, Chefs und Chefinnen, die euch ähm, erkannt und gefördert haben. Ähm, könnt Svante, kannst du sagen, was du selber dafür getan hast, ähm, auch erkannt zu werden? Ist das vollkommen von dem Zufall abhängig, wer da vor der Nase sitzt? Oder kann, würdest ihr sagen, man kann auch etwas dafür tun?
2: Nee, ich denke ganz, ganz klar, dass man, man selbst auch in der absoluten Pflicht ist, wenn man das erstmal weiß oder wenn man auch nur so ungefähr die Ahnung hat, ähm, dass man sich auf dem Feld ähm, der, der Projektleitung, der Teamleitung, ähm, also alles, was im, im, im Bereich der Führung ist oder einfach was mit dem Thema, ich übernehme Verantwortung und möchte den nächsten Schritt machen in meiner Karriere, ähm, dass man selbst dafür sorgen muss, ähm, erkannt zu werden und dass äh, die Chefin oder der Chef das eben auch sieht. Im Idealfall ähm, haben haben die Chefinnen und Chefs das auf dem Zettel, aber manchmal haben sie auch so große Teams oder Gruppen, dass sie gar nicht jeden Einzelnen ähm, sehr, sehr individuell beachten können und da hilft es absolut, sich darüber selbst im Klaren zu werden, was will ich eigentlich, was möchte ich, was könnte mir liegen, was könnte passen, ähm, und wie wie stelle ich das an ähm, und nicht darauf zu vertrauen, dass alles ähm, dann ausgebreitet wird? Denn auch derjenige, der Verantwortung über übernehmen möchte für ein Produkt, ähm, für ein neues Projekt, der zeichnet sich ja vor allem auch darin aus, dass er ähm, die Verantwortung für sich selbst übernimmt und ähm, dann eben die Hand streckt und sagt, ähm, ich bin bereit und ähm, ich traue mir das selbst zu. Und aber auch eben zu sagen, ähm, so habe ich das damals eben auch gemacht, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Aufgaben, die habe ich noch nie ähm, gemacht, da habe ich ganz, ganz große Fragezeichen und dann eben auch um Unterstützung zu bitten, eben beim jeweiligen Mentor oder eben durch ein Coaching beispielsweise und das aber, das muss man tatsächlich selbst auch machen, also nicht darauf warten, bis man erkannt wird, sondern mutig in die erste Reihe stellen und sagen, so hier bin ich und ich kann was.
0: Können wir das einmal konkret machen bei euch beiden in dem in dem in dem verzweigten Teil eurer Karrieren, ähm, Anita? Wie hast du Swantje erkannt und Swantje, was führte was führte dazu, dass du gefördert wurdest in eurem Beispiel auf diesem kleinen Abschnitt eures Weges?
1: Ja, wir sind ja jetzt da quasi unter drei, ne? Das ist ja ist ja <lacht> so ein persönliches Gespräch, ne? Ähm, na, ich kann das ganz, ganz konkret erzählen. Also ich habe damals da beim Stern ähm, ein relativ großes Team gehabt und es ging halt darum, um diese diese Führung dieser Nachrichtenredaktion. Und, und eine Sache, die mir immer wieder passiert ist in meinen Führungsrollen ist, und ja, da, da, da kommen jetzt ein paar Stereotypen rein, aber sie, sie haben halt oft zugetroffen. Ähm, ich komme in eine Rolle, ich, äh, ich, ich kommuniziere, dass ich eine Führungsrolle in der zweiten Ebene zu vergeben habe. Sekunden später ähm, kratzen Männer an meiner Bürotür und sagen, ich glaube, ich bin perfekt geeignet für diese Rolle. Ähm, jetzt will ich nicht sagen, dass manche davon nicht gut geeignet waren, aber es waren auch in jeder, in jeder Redaktion und in jedem Haus, in dem ich gearbeitet habe, immer sehr, äh, sehr viele dabei, wo ich mir sofort mal dachte, nee, also du, du bringst eigentlich doch gar nichts von dem mit, was man für diese Rolle hat, weder die Erfahrung noch äh, die Ambition. Aber ja, ein gesundes Selbstbewusstsein, vielleicht gar ein etwas äh, übersteigertes. Und das ist tatsächlich etwas, was mir ganz, ganz oft begegnet ist. Männer, ähm, da, es gibt ja diesen Spruch, äh, schenk mir das Selbstbewusstsein eines äh, weißen, äh, mittelalten Mannes. Ich sage das jetzt mal etwas plak plakativ. Ja? Ähm, ich sage das mal etwas plakativ. Ähm, das ist tatsächlich ganz, ganz häufig so dass Männer da sich einfach mehr zutrauen und gleich mal sagen, ja, kann ich mir gut vorstellen, selbst wenn sie nur 20 Prozent der, der Eignung mitbringen. Mir ist das immer, immer wieder passiert, dass es Frauen gab, wo ich wusste, die haben das Potenzial, die zeigen die Ambition, die zeigen die, 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 die Leadership-Fähigkeit, aber kommen nicht von sich aus auf die Idee zu sagen, hey, ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen. Und jetzt ganz konkret, bei, bei, bei Svantia war das so ein Fall. Ich meine, ich habe gesehen, sie ist unfassbar gut darin, Projekte zu leiten, sie ist total gut darin, ähm, die, äh, Teams zu führen, mit Menschen umzugehen, also sie hat einfach diese perfekte Kombination mitgebracht und war von Anfang an meine Wunschkandidatin und ja, dann habe ich es war dann ein leichter Schubser in diese Richtung, als ich ihr gesagt habe, nee, ich traue dir das zu und das ist tatsächlich, glaube ich, eine Sache, die ich die ich, die ich jedem mitgeben kann und vor allem jeder Frau, die so überlegt, traue ich mir das zu, soll ich das machen, wenn der Chef es oder die Chefin es euch zutraut, die, dann glaubt deren Einschätzung. Also, wenn, wenn ihr ein Angebot kriegt und jemand sagt, hey, wir hätten dich gerne in dieser Rolle, dann vertraut mal drauf, dass euer Vorgesetzter sich dazu Gedanken gemacht hat, und vertraut seiner Einschätzung. Also, ein bisschen, sozusagen, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ist da, glaube ich, angebracht.
0: Santi, hast du da Anitas Vertrauen sofort angenommen und gesagt, ja, oh, hey, klar. Oder hast du erstmal oh Gott, kann ich das denn überhaupt gesagt?
2: Ähm, ich bin quasi hinten rübergefallen oder von meinem Stuhl gerutscht, glaube ich, ähm, <lacht> und habe irgendwie äh, Anita ganz unverständnisvoll angeguckt und habe gesagt, wie kommst du denn auf die Idee? Ähm, weil ich selbst eben auf die Idee nicht gekommen bin, dass ich irgendwie in der Lage bin. Vor allen Dingen war ich in einem Team, ähm, was überwiegend männlich geprägt war. Ähm, die Kollegen hatten mich vor zwei, drei Jahren auf die Stelle eingearbeitet. Ich war mit Abstand die Jüngste ähm, und dann ein Team zu führen, ähm, was aus meiner Perspektive eben so viel erfahrener ist, ähm, das, das kam mir überhaupt nicht in den Sinn, aber eben weil ich im, in, in all den Positionen, die ich vorher inne hatte, eine ganz andere Art von Führung kennengelernt habe, als die, die dann Anita eben äh, eingeführt hat. Und ähm, und bei mir war das eben auch genau dieser Punkt, was ihr Anita gerade sagte, ähm, wenn der Chef einem das, gar, oder die Chefin sagt, ich traue dir das zu. Ähm, das ist so wichtig äh, für denjenigen, der das sich zum ersten Mal ähm, in auf das Feld wagt. Und dann eben auch die, nicht nur ich traue es dir zu, sondern ich bin A für dich da und B gibt es auch noch andere Formen von Unterstützung. Und ähm, dann weiß man schon mal, okay, eigentlich kann gar nicht so viel äh, schiefgehen und so viel passieren. Ähm, und das ist extrem wichtig. Und das, weil ich eben in so einer Situation war, dass ähm, ich das nie alleine für möglich gehalten hätte, ähm, eine Führungskraft zu werden, ähm, gehe ich jetzt auch mit einem ganz anderen Blick auf, ähm, auf, auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu. Und vor allen Dingen ähm, auf die Mitarbeiterinnen, denn es ist immer noch nach wie vor so, ähm, da muss man tatsächlich ein bisschen mehr schubsen. Ähm, auch ich habe die die Erfahrung gemacht, dass eben bei Stellenausschreibungen oder auch muss noch nicht mal eine Stelle sein, sondern eben für Projekte, da eher mal eben die die Männer an der Tür stehen und man dann aber vielleicht einfach auch gucken muss, wer könnte sich denn von den Mädels und von den Frauen auch eignen und die dann ganz bewusst eben auch nochmal ermuntern, sich Gedanken darüber zu machen, ob das nicht was für sie wäre.
0: Was dieses, äh, dieses, diesen Geschlechterunterschied von äh, Selbstvertrauen angeht, möchte ich euch mal nach einer Sache fragen, die mir auffällt, in, also sozusagen im Weitwinkel äh, meiner Openry-Team-Erfahrung, nicht zu treffen, natürlich auf einer individuellen Basis. Da gibt es ganz viele Gegen Gegenbeispiele. Aber in der Tendenz, muss ich sagen dass bei den jungen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei uns äh, ein deutlich höherer Anteil von Mitarbeiterinnen ist, wo man sozusagen so einen sehr großen, so ambitionierten Drive und Hunger sieht. Und mehr im, auf der anderen Seite, auf den, auf den, bei den sehr jungen Mitarbeitern, also um die 20 bis 25, äh, mehr Mitarbeiter also mehr, mehr Jungs oder junge Männer, die halt noch so ein bisschen verträumt sind und so ein bisschen so, ähm, also total nett und so weiter, aber noch so ein bisschen Kopf in der Luft. Und äh, kennt ihr diesen Geschlechterunterschied? Ist der repräsentativ oder ist das hier eine, eine anekdotische Opinary-Erfahrung, die wie gesagt nicht auf Einzelfallbasis?
2: Ich glaube, es verändert sich tatsächlich was in der Gesellschaft und das sieht man wahrscheinlich jetzt so an den 20- bis 25-Jährigen. So in Deutschland gehen natürlich auch durch ein anderes schulisches beziehungsweise universitäres System, das trägt vielleicht schon dazu bei. Ähm, aber dass wir eben ganz, ganz stark jetzt in, in den letzten Jahren eben über das Thema Gleichberechtigung sprechen, über Feminismus sprechen. Ich glaube, ähm, da verändern sich beide Geschlechter dahingehend, dass Frauen deutlich stärker selbstbewusster auftreten und dass Männer eben auch eine andere Rolle einnehmen. Ich sehe das vor allen Dingen auch im ähm, in meinem Team, bei denen äh, Frauen, die ähm, erstmal schwanger werden, äh, Kinder kriegen und äh, die ganz, ganz selbstverständlich schon von Anfang an sagen: äh, Natürlich bin ich nach sechs Monaten oder nach einem Jahr wieder da und ähm, mein Freund, mein Mann äh, bleibt übrigens erstmal das erste Jahr zu Hause, ähm, damit ich halt wieder richtig arbeiten gehen kann. Ähm, das sind das schon Veränderungen, also das wird wahrscheinlich einfach lange dauern, bis wir hier in Deutschland eine Perspektive haben, wie sie vielleicht in Frankreich oder auch in Skandinavien ist, aber ähm, ist def also da ändert sich definitiv was an, an ganz ganz vielen Stellen und das aber eher bei den bei den Jüngeren und ähm, ich habe hier was, alt, was das Alter angeht ein sehr diverses Team also von ähm, von äh, Volontären halt äh, bis hin zu zu Redakteuren, die schon sehr sehr viele Berufsjahre haben, ähm, das führt dann auch mitunter zu äh, Spannungen. Weil das einfach ganz unterschiedliche ähm, Herangehensweisen sind, ähm, aber ähm, die Spannungen sind ja nicht immer schlecht.
0: Ihr seid jetzt beide so in, in Führungspositionen, ihr habt beide gesagt, ihr hattet jetzt keine, äh, habt keine expliziten Mentorenverhältnisse gepflegt, aber habt ihr jetzt in eurer aktuellen Position noch ähm, Förderer, Förderinnen oder Mentorinnen?
1: Ja, also ich glaube, das endet gar nie, weil ich glaube, man muss sich von dieser Idee verabschieden, dass Mentorinnen oder Mentoren immer einem vorgesetzt sein müssen, formell. Also tatsächlich, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein oder zwei Menschen habe, die ich die, die, die ich als offizielle Mentoren bezeichnen würde, aber das, was ich über die Jahre aufgebaut habe, ist einfach ein Netzwerk von, von Menschen, die... In irgendeiner, in irgendeiner Tätigkeit, in irgendeinem Teil dessen, was sie tun, für mich total beeindruckend sind äh, Leute, die in Medienhäusern arbeiten, die an Universitäten arbeiten, die in Digitalunternehmen arbeiten und auf die ich zukommen kann mit, mit Fragen, mit Unsicherheiten, ähm, mit um mir Feedback zu geben äh, auf etwas und ich weiß nicht, ob ich das als Mentoren bezeichnen würde. Vielleicht geht es eher darum ein um ein Netzwerk, aber das sind Leute, denen ich äh, denen ich gerne helfe und die wo ich weiß, ich, ich kriege auch das zurück. Also die die unterstützen mich auch ähm, bei bei Entscheidungen und das habe ich weiterhin und das Netzwerk wird eigentlich eher über die Jahre Größer und diverser ähm, als kleiner ähm, und das das ist mir auch total wichtig.
2: Ich glaube auch es ist eher ein Netzwerk ab einer bestimmten Stufe oder ab einer bestimmten Hierarchieebene, dass es eher auf ein Netzwerk hinausläuft und auf ein, 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 eine Art von eher Beratung ein Geben und Nehmen ähm, und auch außerhalb der, der Branche. Also das äh, finde ich auch immer extrem wertvoll, sich mit Freundinnen oder auch Bekannten auszutauschen, die an ähnlichen Führungspositionen sind, aber eben aus anderen Branchen man macht dann halt oftmals die, ähm, die oder hat dann oftmals die Erkenntnis, dass die Branchen dann auch alle irgendwie gleich ticken und mit den gleichen Transformationen auch gerade beschäftigt sind, so dass man sich da schon sehr sehr viel abgucken kann ähm, und auch gegenseitig sich eben unterstützen kann. Und ähm, bei der SWMH, also bei der Südwestdeutschen Medienholding, ähm, hatten wir dieses Jahr eigentlich ein, ein umfangreiches Mentorenprogramm geplant. Das ist jetzt durch Corona ein bisschen zum Erliegen gekommen, aber wir werden das nach nach Corona bzw. so ja wahrscheinlich irgendwie im Laufe des, des ähm, Jahres dann doch noch ähm, ähm, an den Start bringen, ähm, wo ich dann mich gerne auch einfach einbringe aus der aus, eben aus meinen, meinen Erfahrungen heraus zum einen Mentorin zu sein, aber wir wollen eben auch ähm, Mentorship hinaus in, die, in andere Branchen äh, bringen. Also ähm, ich glaube, das ist einfach auch wertvoll, nicht immer nur in seinem eigenen Saft dann zu brodeln.
0: Interessant, das ist sozusagen das, was ihr da aufbaut, ist sozusagen so ein auch ein, ein explizites Mentorennetzwerk. Das finde ich einen interessanten Unterschied, dieses implizite versus explizite. Also ich erinnere, dass ich vor ein paar Jahren äh, Lean In von Sheryl Sandberg gelesen habe, der ja, durchaus irgendwie streitbar, aber äh, die da sehr stark predigt ähm, oder, oder dazu rät, explizit auf Menschen zuzugehen und zu fragen, Do you want to be my mentor? Und in meiner Erfahrung wäre das zumindest im deutschen Kulturraum ein gar kein so guter Rat, weil das irgendwie sehr aufgeladen ist und da viele Antworten antworten würden so, who do? Ja, das ist interessant, aber leider keine Zeit. Und dass ich hier diese Netzwerke, diese Verhältnisse eher implizit bilden und aufbauen. Wie denkt wie denkt ihr das bei SWMH, hier und wie siehst du dieses implizite versus explizite Verhältnis?
2: Je, also je höher ich in der Hierarchieebene auch komme, desto schwieriger wird es tatsächlich, auch ähm, einen, einen Mentor zu finden, der auf also mindestens mal auf Augenhöhe ist. Ähm, und da finde ich es extrem interessant, sich mit jemandem auszutauschen, der komplett anderen Branche kommt. Aber Führung ist ja branchenunabhängig, also da geht es ja wirklich um, ähm, ähm, wie wie arbeite ich mit Menschen zusammen, ähm, was habe ich irgendwie für Fähigkeiten, was habe ich irgendwie auch für 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 blinde Flecken und ähm, das finde ich total spannend. Also wie gesagt, wir sind da noch nicht, ähm, aber ich finde das, ähm, find das irgendwie mal spannend auszuprobieren, ob das gut funktioniert ähm, und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass es das für beide Seiten äh, sehr fruchtbar ist und hat es halt vielleicht nicht so diesen Mentoring-Charakter, sondern eher auch, ein, auch eine Art von, von, von Netzwerkcharakter.
1: Vielleicht, wenn ich da ganz kurz äh, gleich drauf, drauf an. Ich, ich stimme dir da total zu, Svante. Ich glaube, dazu kommt noch der Punkt, so wichtig diese impliziten Netzwerke sind, ähm, sie, sie, sie bevorzugen natürlich wieder Leute, die schon an einem Punkt sind, wo sie sich trauen, jemandem einfach mal ein E-Mail zu schreiben und zu sagen, hey, willst du mein Mentor sein? Oder willst, kannst du mir Feedback auf was geben? Sie bevorzugen natürlich, es ist quasi so eine Art exponentielles Wachstum, wenn man schon ein einigermaßen äh, gutes Netzwerk hat und äh, dieses Geben und Nehmen hergestellt hat, dann wird es immer leichter, dieses Netzwerk äh, mehr oder weniger zu wach wachsen zu lassen. Das heißt, ähm, gerade äh, am Anfang Karrieren, aber auch gerade, wenn es um Diversität geht, ähm, muss man, glaube ich, auch mit Ex-Förder und Mentoring, Training etc. arbeiten, weil sonst ist die Gefahr, dass wird, die die am lautesten Schreien äh, kriegen dann sozusagen Mentoren und die, die noch ein bisschen vielleicht schüchterner sind oder noch unsicherer, kriegen keine, weil sie eben nicht gleich aufgezeigt haben. Also ich glaube, da muss man ganz aktiv gegenarbeiten.
0: Da wird es auch schnell dieser look like contest ne? Weil sozusagen es ist, jemanden zu fördern, der einen anderen erinnert äh, oder die. Und ähm, aber es geht ja gezielt darum, auch genau die nicht, äh, also genau die anderen. Fördern. Und ähm, Anita, was sind kulturelle Unterschiede dabei zwischen deutschsprachigem Raum und USA, was diese Förderung angeht, auch im Hinblick implizit oder explizit, aber auch in anderen Kontexten? Also
1: das, was man, glaube ich, schon sagen kann, ist dass generell das Thema Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Mentoring, Diversität, Diversitätsförderung, Equity. Also all das, was eigentlich extrem wichtig ist für moderne Medienunternehmen, dass das in den USA tendenziell schon einen höheren Stellenwert hat. Also, es ist immer noch so, da, da ist, liegt auch, gibt es auch noch reichlich Verlage oder Medienhäuser, wo, wo einiges im Argen liegt, aber große und einigermaßen moderne Häuser haben alle Abteilungen, die die sich um diese Themen Gedanken machen. Sie sehr um das Thema Organisationsentwicklung Gedanken haben teilweise selber und teilweise arbeiten sie mit, mit Unis wie mit uns zusammen, um, um Leadership-Programme zu entwickeln. Also das ist tatsächlich einfach schon ein anderer Status. Bei uns ist ja dieses Thema Mentoring, Förderung, Karrierepfade das lebt halt in klassischen deutschen, deutschsprachigen Verlagen einfach oft im, im HR-Bereich, ähm, also in der Personalabteilung und hat aber eigentlich kein, äh, oft kein Gewicht, weil das ist dann so, ja, das ist dann eher so ein... Personal Personalarbeit wird dann eher so als ein operatives, ja irgendwer muss ja die Urlaubsanträge unterschreiben gesehen. Aber aktive Organisations- und Personalentwicklung, ähm, muss man sagen, da, da sieht es bei vielen, vielen deutschen Verlagen oder deutschsprachigen Verlagen äh, noch verbesserungswürdig aus.
0: Wie bewusst, gezielt, explizit sucht ihr euch jetzt noch selber Kollegen und Kolleginnen aus, wo ihr sagt, der möchte ich helfen, ein bisschen nach vorne zu kommen. Tut ihr das noch?
2: Also ich sehr, sehr, ja, also ich sehr, sehr bewusst ähm, tatsächlich, weil man hat ja im, im, im Laufe einer, eines Monats oder eines eines Halbjahres so viele verschiedene Projekte, ähm, sei es jetzt thematisch, ähm, sei es wirklich, ähm, um, um Produkte ähm, neu zu entwickeln, das kann ich gar nicht alles selbst machen und möchte ich auch gar nicht alles selbst machen, weil ich weiß, dass in ganz, ganz vielen Bereichen ich bei weitem nicht die Beste bin und ähm, da gucke ich dann schon immer sehr gezielt, ähm, wer könnte denn, äh, wer könnte denn wollen, wer, wer, wer hat äh, die Ambitionen, also ich schaue da schon sehr, sehr stark danach und eben nicht immer der, derjenige, der ohnehin schon drei Projekte hat sondern das eben weiter, ähm, weiter und großflächiger zu verteilen. Denn je, je mehr Last ich verteile auf, auf die Schultern eines gesamten Teams, desto Stärker wird das gesamte Team und desto besser werden auch die Produkte und ich glaube auch, desto ähm, gemeinschaftlicher arbeitet man zusammen und ähm, den Eindruck habe ich so aus den aus den letzten Jahren gewonnen. Ähm, wenn ich ein, ein Team schaffe mit recht niedrigen Hierarchien, äh, mit einer großen Offenheit, mit ähm, auch einem groß verteilten Wissen, wo ganz, ganz viele eben verschiedene Dinge können und die sich dann eben ergänzen, ähm, desto desto erfolgreicher wird meine Gesamtarbeit.
0: Was habt ihr für Erfahrungswerte, wo genau dieses sozusagen systemische sich gegenseitig fördern, sich gegenseitig nutzen ähm, gelebt wird versus dieses sich gegenseitig das Gefühl, sich gegenseitig die Butter vom Brot zu nehmen? Also ich glaube, ihr, ihr habt wahrscheinlich alle in Arbeitsumfeldern gearbeitet, wo irgendwie so ein, irgendwie so ein Konkurrenzverhältnis tendenziell untereinander sogar mit auf zu Chefs herrschte, wo man sozusagen gezielt sich nicht gefördert hat, sondern geguckt hat, so, wer könnte einem die Butter vom Brot nehmen? Ähm, und auf der anderen Seite Umfelder, wo sich gegenseitig nach, wo man sich gegenseitig nach vorne schubst. Und was kann in eurer Erfahrung dafür getan werden, um so ein Umfeld zu schaffen, wo systematisch, äh, wo man sich systematisch gegenseitig nach vorne schubst? Also,
1: ich sag mal, wenn, wenn es eine Sache gibt, die mich, die mich optimistisch stimmt über die, die Zukunft der Medienbranche, es gibt ja genug, worum man sich Sorgen machen kann, aber eine Sache, die mich wirklich optimistisch stimmt, ist, dass, ich sage jetzt mal, die, die nächste Generation, ich meine, so, so alt sind wir alle drei ja noch nicht, aber ich, ich meine jetzt mal die, die jetzt so Anfang 30 sind und in, diesen, in diese Redaktionen jetzt reinkommen und diese, diese ersten Führungsaufgaben übernehmen, dass die über das Thema Kollaboration, über das Thema Mentoring, über das Thema Kultur, über das Thema Work-Life-Balance ganz, ganz anders denken als vielleicht noch äh, Menschen, die vor 20 Jahren in Führungspositionen gekommen sind. Ich bin umgeben von Leuten, die in ihren Anfangs-30ern sind, die sagen, und zwar Männer wie Frauen gleichermaßen, die sagen, mir ist das aber wichtig, dass ich auch Zeit mit meiner Family verbringe. Mir ist das wichtig, ich möchte 90 Prozent arbeiten, damit ich äh, die Freitage äh, frei habe. Äh, ich mir die im Bewerbungsgespräch nicht als erstes mal fragen, kriege ich ein Firmenauto, sondern die im Bewerbungsgespräch als erstes mal fragen, wie sieht es denn mit Kollaboration, mit teamübergreifender Kollaboration aus, was für Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich, Gibt's es Mentoring und Führungskräfteentwicklung. Das heißt, was ich was ich sehe, ist, dass dieses Thema, das man im Großen, glaube ich, unter dem Thema Kultur zusammenfassen kann, wichtiger wird für eine neue Generation von Leuten in Redaktionen und das ist aber natürlich nicht komplett konfliktfrei, weil wir haben jetzt tatsächlich noch in vielen Verlagen ist noch eine Generation von Chefs am Ruder. Und ich glaube, das muss man auch so offen sagen, die eben nicht, wo Kollaboration und Förderung und Mentoring und Coaching nicht an erster Stelle geht, steht, sondern wo noch so eine ganz, ganz klassische hierarchische ich bin der Chef und ich sage, wo es hingeht, Führung gelebt wird. Und das ist, ein, das ist so ein wirklicher Clash of Cultures und den erlebt man täglich. Ich habe jeden Tag Gespräche mit Leuten, die sagen, es tobt quasi unter der Decke, so ein bisschen ein bisschen versteckt und ein bisschen verschämt, aber es tobt in vielen Verlagen so ein bisschen einen Kulturkampf, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir leben.
2: Absolut, also das kann ich auch noch, kann ich bestätigen. Also sowohl aus dem eigenen Erleben, aber eben auch aus dem Erzählen von, von von anderen Kollegen und Kolleginnen. auf Also wir sind einfach in einem in einem Wandel, nicht nur in einem Wandel von Print zu Digital, sondern auch in einem in einem ähm, Arbeitskulturwandel der auch nicht von heute auf morgen stattfinden wird. Das wird ein sehr sehr langer Prozess und äh, der ist manchmal auch sehr sehr unangenehm für alle Beteiligten. Ähm, was ich immer, woran ich mich eigentlich festhalte, sind eben so diese diese kleinen Erfolgserlebnisse. Wir haben im vergangenen Jahr beispielsweise zum ersten Mal ganz offiziell ein interdisziplinäres Team aufgestellt für ein ein Projekt für unser Newsletter-Projekt. Da war das Produktmanagement dran beteiligt, die Redaktion und der Lesermarkt. Ähm, und da schließen dann unterschiedliche Sprachen äh, aufeinander, unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Arbeitsrhythmen und ähm, das äh, hat gekracht, ähm, aber vor allen Dingen war es sehr, sehr erfolgreich ähm, und ähm, wir haben dann auch dieses, ähm, auch da muss ich zustimmen, auf jeden Fall, Eben, es sind, sind überwiegend äh, jüngere Kolleginnen und Kollegen, wir haben dann dieses Team auch immer wieder ähm, quasi auf die alten Strukturen losgelassen und gesagt, wenn es ähm, Zwischenstände gab, wenn es Erfolgserlebnisse gab, wenn es im Projekt gab, dann habe nicht ich das übernommen, das zu kommunizieren, sondern dann hat das Team das übernommen. Und selbst das war schon eine Art von ähm, Aha-Erlebnis für viele dass nicht ähm, immer der Chef oder die Chefin sich nach vorne stellen muss und sagen muss, wir haben jetzt übrigens in den letzten vier Wochen das und das gemacht und das und das geschafft und so erfolgreich waren wir. Und eigentlich hat ja die Chefin ja gar nichts gemacht daran, ähm, aber sondern das Team geht nach vorne und sagt, wir haben das gemacht und wir sind auch die Ansprechpartner. Und sich da als Chefin eben auch rauszuhalten und zu sagen, die Verantwortung liegt beim Team, ähm, das ist für viele ähm, Verlage, glaube ich, auch einfach eine neue, eine neue Erkenntnis und für viele Führungskräfte in Verlagen, dass man einfach diese Verantwortung, nicht nur was den Arbeitsaufwand ähm, ähm, angeht, ähm, übergibt, sondern dass man auch Ruhm und Ehre und Preis und Dank dann eben auch an das Team übergibt und sich selbst dann einfach komplett raushält und sagt, voller voller Verdienst fürs Team. Und man selbst eigentlich nur die Aufgabe hat, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Team so arbeiten kann, wie es möchte.
0: Ich glaube, wir, wir decken hier gerade, wir decken so drei Altersstufen ab, glaube ich, wir drei. Ne? Also ich bin 31, ich glaube Mitte 30, und Ende 30 oder Anfang 40 sind wir. Anfang ja. 40. <lacht> ähm, und ihr seid dann ja aber, also ich fand, ich frage mich, wie dieser, ich finde, wie, wie diese Transformation oder diese Veränderung stattfindet, so spannend und so ungreifbar aber auch noch. Und ich kann sagen, dass ich natürlich in einem traumtänzerischen oder sozusagen ein bisschen enthobenen Umfeld bin, weil wir hier unsere eigene Startup Realität schaffen und es keiner keiner irgendwie irgendwelche Strukturen vorgibt, aber ihr selber warum habt ihr wie habt ihr ein anderes Verständnis in eure Umfelder getragen, als ihr vorgefunden habt? Was hat, hat sich da bei euch verändert?
1: Ich meine, es ist natürlich wie ich glaube, da muss man jetzt auch mal auch mal tacheles reden. Die Jobs, die ich da hatte, in einen, in einen sehr, in sehr, sehr, sehr Legacy Unternehmen reinzugehen, ähm, die halt auch teilweise sehr männlich und ein bisschen konservativer und ein bisschen älter dominiert waren. Also das war jetzt nicht immer nur, ähm, nur, <lacht> nur, nur Spaß. Und ähm, ein, man, man kann halt leider nicht eine, eine Kulturveränderung nehmen und dann, dann, dann schaltet man sie so, steckt man sie sozusagen so in die Steckdose und schaltet sie an und dann, dann funktioniert es. Ähm, sondern das ist halt ein, ein, ein mühsamer Prozess von ganz, ganz vielen kleinen Transformationsschritten. Und ich habe mir da schon auch, also ich habe da schon Narben und, und Wunden äh, mir zugezogen. Ich glaube, das muss man äh, einfach auch mal sagen. Ähm, ich habe nicht immer in Umfeldern gearbeitet, äh, die darauf gewartet haben, dass da jetzt die junge digitale Frau kommt äh, und, und Dinge verändert, äh, sondern da gab es oft Widerstand, da gab es oft Kollegen, die dagegen gearbeitet haben, Chefs, die versucht haben, das zu sabotieren. Und ich, ich, ich war da schon oft umgeben von, von also das war schon ein, ein gewisser Kulturkampf. Ich glaube, ich habe es jetzt reflektierend, ich habe es, glaube ich, in manchen meiner Rollen besser und in manchen schlechter geschafft, nachhaltig diese Veränderung einzupflanzen. Ich glaube, jetzt rückblickend sagen zu können, dass ich überall, wo ich war, einige Dinge wirklich nachhaltig zum Besseren verändert habe, aber bei Weitem nicht alles und bei Weiten nicht alles, was ich gerne verändert hätte. Das, das, das ist tatsächlich so, das ist echt kein, kein einfacher Job und Kulturveränderung passiert halt nicht von selbst und passiert nicht ohne Schmerzen.
2: Ja, zu, einmal das, also nicht von selbst und nicht ohne Schmerzen. Also ich habe auch ein paar Wunden und Narben ähm, und werde auch mir noch weitere zuziehen. Ähm, und es passiert vor allen Dingen nicht ähm, von jetzt auf gleich und es ist nichts, ähm, das absolut sofort verstanden und akzeptiert wird. Also sobald man sich ähm, ein bisschen zurückzieht und vielleicht aus irgendwelchen ähm, Diskussionen Projekten sich mal nicht so sehr nach vorne schmeißt äh, und für für die eigene oder eben die 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 Sache kämpft. Ähm, wird man eben dann auch wieder schnell unsichtbar oder vergessen. Also dieses Thema Sichtbarkeit und immer die Fahne hochhalten, das ist natürlich das, was es anstrengend macht, aber das ist einfach so wahnsinnig wichtig. Und Anita, du sagtest es gerade so schön, eben jung, Frau und Digital, das ist so eine Dreifachbedrohung in den in den Verlagen die eben einfach ganz anders geprägt sind von den letzten Jahrzehnten. Und man merkt in vielen Verlagen, dass der Wunsch da ist, sich zu verändern, weil auch die Einsicht da ist, wir müssen zum einen digitaler werden, wir müssen jünger werden, wir müssen auch anders arbeiten, um überhaupt attraktiv zu sein für, für, für junge Talente. Ähm, aber das eine ist die Einsicht und das andere ist das eben dann auch wirklich zu leben und auch zu wollen und da ständig präsent zu haben. Und dafür braucht es ähm, äh, Frauen wie Männer, ähm, die sich dafür auch ein Stück weit verkämpfen und ähm, das, das schmerzt manchmal einfach. Also ich renne gern mit mit Anlauf gegen Wände und will dann meinen Willen mit meiner Art durchsetzen ähm, und lehne Situationen ab, äh, weil sie dann meinen Werten nicht entsprechen und bin dann auch sehr oft auf Krawalle und Randale gebürstet ähm, und äh, merke dann auch immer wieder, dass ich halt so nicht weiterkomme und dass ich dann in Teilen dann doch eben wieder vielleicht äh, durch die Hintertür oder eben ähm, mich ähm, erstmal irgendwie an die an die Spielregeln des Systems ähm, halten äh, muss, um es dann eben ähm, still und heimlich und geringermäßig zu verändern. Ähm, aber das ist schon nicht so die allerleichteste Aufgabe und das ist ja eigentlich nicht das, was in der Stellenbeschreibung steht.
0: Dann würde ich das hier gerne mit einem Ratsch von euch Ratschlag äh, von euch beiden ab, äh, abschließen. Also äh, einer, weiß ich, Anfang 30-jährigen Frau, die in eine Führungsposition in einem traditionellen Verlagsumfeld jetzt kommt, was würdet ihr der raten, um ihre Themen und Prioritäten und ihr Verständnis von guter Führung durchzusetzen? und 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 mit der mit der Hoffnung eben dass sie dass die etwas weniger Wunden und Narben davon trägt als ihr musste oder müsst
1: also vielleicht kann ich zwei Sachen sagen die ich jetzt auch reflektierend auf 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 die ersten Führungsrollen die ich hatte die ich heute versuchen würde höher zu priorisieren oder ein bisschen anders zu machen und das erste ist das Thema ich nenne es mal Stakeholder Management und das dass, das, damit meine ich, ich glaube, ich habe in meinen ersten Führungsrollen, ich wusste, ich will anders führen als viele der Menschen, die mich, die mich, der Führungskräfte, die mich umgeben haben. Ich habe gewusst, ich will, wie Sante das gerade angesprochen hat, ich habe gewusst, viel von dem, wie die Dinge tun, widerspricht meinen Werten und ich will eine andere Chefin sein und habe aber, glaube ich, in dieser ersten in dem Überschwang, wo ich noch nicht wusste, wie, wie, wie mühselig diese Veränderungsarbeit äh, im Kleinen dann ist und diese Überzeugungsarbeit, habe ich gedacht, ich muss mich, ich muss diese alten Spielregeln, diese alten Netzwerke, ich kann die einfach ignorieren. Und ich glaube, das, das war tatsächlich ein, ein Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Ich glaube, man muss, und Svante hat das ja gerade angesprochen, man muss ein bisschen lernen, man muss lernen, wie dieses alte System funktioniert, um es zu verändern. Äh, man kann... Man kann nicht davon ausgehen zu sagen, ja, ich, ich finde das nicht gut, darum, darum will ich gar nicht wissen, wie funktioniert Macht, wie funktioniert Business, wie, wie werden Ressourcen vergeben, wie werden Aufträge vergeben, wo treffen sich die Jungs abends zum Bier. Ja, ich muss das alles nicht mögen, aber ich muss versuchen dabei zu sein und ich muss versuchen zu verstehen, wo Entscheidungen wirklich getroffen werden und die werden eben nun mal nicht äh, äh, im Konferenzzimmer getroffen, die werden eigentlich beim Bier. Abends getroffen oder meinetwegen beim Golf oder wo auch immer. Das heißt, ich glaube, das ist tatsächlich was, in den Netzwerken, wo man oder in den Machtnetzwerken zu verstehen, wie die funktionieren und dabei zu sein und da früher diese, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass selbst wenn ich es nicht mag, ich muss verstehen, wie der, wie der Hase läuft. Das ist tatsächlich die eine Sache. Und die zweite, die ich glaube ich gut gemacht habe, die ich jedem äh, genauso nahelegen kann, ist ganz früh beginnen, außerhalb des eigenen Unternehmens diese Netzwerke aufzubauen. Äh, du bist nicht nur dein Job, du bist ein, ein, ein Mensch mit einer Karriere, die, ich glaube, wir werden alle bis Mitte 70 oder so arbeiten, die lange, lange, lange Jahre, ähm, äh, wo du lange Jahre Karriere vor dir hast ähm, und diese Karriere Steht, es, ist, es ist zu 99 Prozent sicher, dass keiner von uns eine Karriere nur in einem Unternehmen verbringen wird, würde ich mal sagen, gerade in der Medienbranche. Das heißt, diese Netzwerke, die du dir aufbaust, die sind nicht an deinen Job geknüpft, sondern die sind an dich geknüpft und das ist eine Langzeitinvestition.
0: Mir fällt gerade zwei gute Ratschläge nicht mich, Anita. Mir fällt dazu gerade noch eine Sache ein. Ich erinnere, wie ich bei... Springer halt als Volontärin war und eben so total ähm, überrascht, begeistert, enthusiastisch die Erfahrung gemacht hat: Cool, da sind Leute, die mich, da sind Chefs, die, die mich sehen und mich fördern und so weiter. Und eben so ähm, naiv begeistert darüber war. Oder weiß du naiv, naiv, aber sozusagen ich fand, ich fand das toll. Und äh, als meine Mutter mich immer so eben so fragte, was das denn ähm, also mich, mir ein paar Strukturfragen dazu stellte und ich da, ähm, da sehr blank drauf antwortete, meinte sie, ja, ähm, das genießt das ganz doll, das ist total cool, wo du da stehst. Aber ähm, du wirst den halt auch noch nicht gefährlich da als Volontärin. Und pass auf, wie es wird, wenn du den gefährlich wirst, dann wird es unangenehmer. Und das, das war, irgendwie hängt mir das immer noch in den Ohren, weil ich glaube, da wird es und da, da fängt das an, was was schwierig wird.
2: Mhm. Ja, absolut. Also Das könnte ich aus meiner eigenen Erfahrung unterstreichen. Aber da wird schwierig, aber da wird es dann auch spannend. Und äh, da, da fängt es dann auch an, Spaß zu machen. Ähm, wenn man dann einfach ähm, auf sich selbst vertraut und ähm, ich, also dann einfach weiß das, was ich kann, ähm, das kann ich wirklich und das äh, kann ich ähm, aus meiner eigenen Kraft heraus und nicht, weil mir irgendjemand einen roten Teppich ausgerollt hat äh, oder mich irgendwie durch ein Buddy-Netzwerk da reingeschleust hat, sondern ich bin bis an diesen Punkt hier gekommen und ich habe das aus eigener Kraft ge geschafft. Ähm, wenn auch mit dem einen oder anderen Schubser versehen. Aber dann darauf zu vertrauen, wenn ich das bis hierhin geschafft habe, dann schaffe ich den nächsten Schritt auf jeden Fall. Und was all die anderen vor mir und die vielleicht einen Schritt schon weiter sind, geschafft haben, das kann ich auch auf jeden Fall. Also das hat dann auch nichts mit Überheblichkeit zu tun oder übersteigertem Selbstbewusstsein. Aber sich selbst einfach auch immer wieder vor Augen führen, was kann ich denn eigentlich alles und was habe ich schon geschafft? Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und das wäre auch auch mein, mein Ratschlag an, an jüngere ähm, Führungskräfte oder Nachwuchstalente. Ähm, sich selbst eben diesen eigenen Stärken, diese eigenen Stärken vor Augen führen und sich vor allen Dingen auch um sich selbst zu kümmern. Also sei es, ähm, dass man darauf achtet, ähm, habe ich genug Freizeitausgleich? Ähm, wie geht es mir in bestimmten Situationen? Brauche ich vielleicht irgendwann mal jemanden, mit dem ich außerhalb der Firma sprechen kann? Also kann, brauche ich vielleicht ein, ein Coaching? Ähm, und sich dann auch zu trauen, nach, genau nach diesem Coaching eben zu fragen. Also ähm, sich selbst dann nicht aus, aus den Augen zu verlieren, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und ähm, sich innerhalb der Firma ähm, wenige Leute zu suchen, denen man wirklich vertrauen kann und mit denen man auch mal ganz, ganz offen sprechen kann. Ähm, das ist nicht, nicht immer leicht, gerade wenn es dann um Führungspositionen geht, aber das hilft auf jeden Fall auch sehr, dass man da nicht allein auf weiter Front ist, ähm, sondern eben ähm, sich auch Verbündete sucht, mit denen man offen reden kann und von denen man auch ähm, dann unterstützt wird, wenn es mal schwierig ist.
0: Letzte Frage, ähm, weil jetzt hier häufiger die Idee sozusagen Geschlechter, ähm, das Geschlechterthema drin war. Ähm, ist es für euch egal, ob Mann oder Frau, den man sich sucht, die man sich sucht, als Ansprechpartner, ob innerhalb oder außerhalb des Unternehmens? Du meinst da als Mentor, als Mentees oder
1: als Mentoren oder beides? Beides. Ähm. Ich glaube, man kann, man muss ein bisschen darauf achten, du hast das vorher ohnehin angesprochen, Pia, die Gefahr ist natürlich, wenn man sich nur mit Menschen umgibt, die so sind wie man selbst, dass man dann nur Bestätigung hört. Und man, will, man, man baut sich ein Netzwerk idealerweise nicht nur auf, um darin bestätigt zu werden, dass man eh ganz toll ist, <lacht> sondern um besser zu werden, um zu lernen, um zu reflektieren, um, um auch mit seinen, sich seiner Schwächen bewusst zu sein oder seiner, seiner Lernpotenziale. Das heißt, ich glaube, also ich habe schon immer ein bisschen darauf geachtet, dass das dass jetzt nicht nur ein, äh, dass mein Netzwerk nicht nur aus äh, jungen Frauen Ende 30 besteht. Es hat natürlich einen, einen Schwerpunkt da, das, das ergibt sich einfach sozusagen äh, eben aus meiner, meiner Geschichte heraus und meiner Fördergeschichte ein bisschen heraus. Ähm, aber ich glaube, es ist schon wichtig. Ich habe also ich habe Männer in meinem Netzwerk in ihren 50ern oder 60ern auf deren Meinung ich, ich, ich sehr sehr viel gebe. Ich meine, Jeff Jarvis ist so ein gutes Beispiel, der mich, der mich an die Uni hier in New York geholt hat, auf dessen der, dessen Meinung mir unfassbar wichtig ist und den ich den ich total als Förderer bezeichnen würde. Und ich halte das schon für wichtig, dass man da ein bisschen divers auch ist.
2: Mhm. Würde ich absolut zustimmen. Also die, die 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 Diversität, mein Gott, ist das schwierig, die Diversität, die wir wollen, ähm, die sollten wir halt eben selbst auch leben. Und ähm, es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, für was brauche ich gerade Unterstützung? Brauche ich gerade Unterstützung in in, ähm, in in Dingen, die ich vielleicht noch nicht kann, ähm, für für ein neues Produkt oder wie kann ich irgendwie dies oder das vorbereiten? Oder brauche ich irgendwie in der Unterstützung äh, Rolle der Frau ähm, in einer Führungsrunde, die ausschließlich männlich ist. Also da kommt es, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf die Frage an und je breiter das Netzwerk dann aufgestellt ist, ähm, desto vielfältiger sind ja dann auch die Tipps und Tricks. Deswegen ähm, würde ich das auch nicht davon abhängig machen, welches Geschlecht ähm, mein, meine Unterstützer haben.
0: Svantianita, das war extrem ergiebig auf diesem Thema, was wir uns auf die Agenda gesetzt haben. Ich habe so das unbefriedigende Gefühl, dass ich jetzt gerne mit euch weitere anderthalb Stunden über, über ganz vieles ganz andere noch reden würde. Geht mir genauso. Muss mir Folge 2 und drei machen zu anderen Ja, Themen. ich weiß auch gar nicht, ob alles audiencefähig ist. <lacht> <lacht> äh, oder tauglich. Ähm, aber es, ist sehr, es war sehr schön, mit euch zu sprechen. Es wäre sehr schön, wenn, wenn wenn, wenn es einen Zeitpunkt in nicht allzu ferner Zukunft gäbe, wo wir das ähm, live, wo wir es live fortsetzen könnten. Aber ähm, unter den gegebenen Umständen war das schon ein großer, ein großer Luxus, und ihr beide, ähm, ihr beide, glaube ich, sehr, sehr, sehr gute Expertinnen auf, diesen, auf diesem Thema. Ähm, das natürlich ein weites Feld ist, wo man niemals alle Aspekte irgendwie einge, eingefangen bekommt. Aber vielleicht können auch Zuhörer, Zuhörerinnen, die das hören und äh, spezifische ähm, Rückfragen an euch haben, sich auch bei euch auf Twitter oder LinkedIn ähm, melden.
1: Auf jeden sehr, Fall. Sehr, sehr gerne.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden. Danke. <lacht> auf bald. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Das war's. Das Thema ist groß und weit und wenn euch, wenn für euch Aspekte unterbelichtet blieben oder ihr eigene Erfahrungswerte beizutragen habt, gerne teilen via Twitter, Instagram, LinkedIn zum Beispiel. Die beiden sind ja auch sehr aktiv auf allen Kanälen und steigen sicher gerne auch in asynchrone Anschlussgespräche ein. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen, Shares und ich verbleibe mit besten Grüßen bis in zwei Wochen. Ciao.